0: Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó Telik a podcastja. Vendégem itt a stúdióban, Bukta László a Miskolci toborzó iroda tartalékos zászlósa. A következők miatt jöttünk össze, önnek az a feladata, ugye, hogy legalábbis azt mondta nekem az imént, hogy ilyen hadisírokat kutat fel?
1: Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat, Bukta László vagyok, a Miskolci toborozó időmunkatársa. Igen, az én feladatom az, hogy Borsodabói vármegyében, Borsodabói-Zemplén vármegyében, az első második világháborús hőséhalottakat, 48-as hőséhalotta honvédidejénk nyughelyét megpróbáljon megtalálni, illetve a második világháborús elhunt katonáinkból adott adatbázist.
0: Hogy kezd hozzá, hogy megtaláljon egy-egy sírt? Volt. Hát, <gül>
1: konkrét sírhelyek megtalálása az első világháborús lanyvitésségi érmesek vonatkozásában történik. Ez egy központilag kiadott feladat minden megyében. A második világháborúból pedig a megyékbe elhunyt magyar Hősi honvédeink nyughelyét kellene megtalálni, ez nagyon nehéz feladat, most nem részletezném, hogy miért, mert akkor kevés lenne ez a kis műsoridő. A lényeg az, hogy nekem volt egy kis családvás kutatási előzményem, tapasztalatom, és így kerültem ide a Miskolci irodába.
0: Hol tart most a kutatásokban? Hát
1: az első világháborús önvítésségérmesek vonatkozásában, akit kiadtak központilag, azt mindegyiket sikerült megtalálnom, 39 vagy 41 ő hűséja aludtat, aranyvítésségi érmest kutattam ki eddig. Ilyenkor a
0: hozzátartozót is megkeresik? Nem
1: feltétlen, mert hál' Istennek nagyon sok anyag fönt van már az interneten, és internet is levéltel segítségével, valamikor megkokatizálódnak a dátumok, akkor a helyi anyagkönyvvezető, jegyző és egyéb emberekkel egyeztetve kimegyünk a helyszínre, és általában megtaláljuk ezeket a nyughelyeket.
0: És mi történik utána ezekkel a nyughelyekkel? Mert gondolom, Ű... ezek gondozatlan sírok. Ű... Hál' Istennek,
1: én legalábbis azt tapasztaltam itt a megyében, hogy párt kivéve, ahol pláne településeken élnek a rokonok, hozzátartozók, és ott a településen ápolva vannak a sírok. Némelyik nagyon szép, gyönyörű családi volt, Van egy-kettő, ami sajnos kevésbé ápolt. Itt már volt olyan, hogy szóltunk polgármesternek, hogy Tényleg ez a katonasír ez lehet, hogy hősi sír lesz, központilag nyilvántartva és megköszönte, hogy felhívtuk rá a figyelmet, és fogja ezen túl a település gondozni.
0: És ön szerint, vagy az adataik szerint mennyi sír van még felderítetlenül?
1: Hát ilyenes vonatkozásában még lehet, ugyanis előfordult pászról olyan, hogy én is kikutattam az adatokat, és a végén kiderült, hogy más megyében hunyt el. Ilyenkor az összes kikutatott adatot átadjuk a szomszédos megyének, mondjuk, és ők keresik meg a konkrét településen a nyug helyet. Ilyen lehetséges még, hisz körülbelül... Talán az egynegyede, ha föl van eddig derítve az arany, első világháborús aranyvitéség érmeseknek. Itt most első világháborús érmesekről van szó.
0: Tehát Ezt lehet, hogy már hozzátartozók sem élnek.
1: Elképzelhető, vagy nagyon messze élnek, nem tudják gondozni például.
0: És mi a cél ezzel, hogy majd a taporzó hát irodában.
1: hősi sírok lesznek nyilvántartva, tehát nem lehet rájuk temetni, nem lehet a nyughelyet eladni. Ilyenek. És ezt úgy kell elképzelni, akik nem ismerik ezt a rendszert, hogy az aranyvitésség ez olyan volt anno a háborúban, mint most mondjuk egy olimpián vagy egy világversenyen az aranyérmes. Tehát egy olyan hőstettet hajtott végre, ami kiemelt a többi ember közül.
0: De akkor tudni lehet a és? Igen,
1: persze, hisz ezt hivatalosan az előjárója terjesztette föl a Fölső Panasnokság felé, ezt a kitüntetési javaslatot, és úgy, úgy kapták ezt meg. Ennek vannak papíros nyomai, sőt ők konkrétan egy aranyvitésségi érmet kaptak, amit baloldalon a szív fölött viseltek.
0: És ön a kutatásai során hát nem csak katonai sírokat talál, hanem ön a kutatásai során nem csak sírokat derít, derít fel, hanem közben talált egy második világháború igen, alatt igen. íródott levelet is. Igen, igen. És akkor innen folytassuk a történetet.
1: Hát mivel érdekeltek a régi könyvek antikváriumok, mezőkövesden egy kis antikváriumban én gyakran bejártam anno, amikor ez még létezett, és ott egy teljesen kis jellegtelen könyvbe isrevettem egy régi levelet. És láttam, hogy 1943 kassán adták föl, hát szépen kicsit huncutkodtam, visszajelztem a levelet a könyvbe, és a megvettem azt hiszem talán 200 forint a könyvet. Hogy mi volt a könyv címe írója, nem tudom, nem emlékszem rá. Nem ez ottho... volt a fontos. Nem ez volt a fontos, igen. És otthon néztem meg tüzetesebben, hogy tényleg ezt 1943 novemberében adták fel a kossán. Egy Bordnágyula nevezetű őrvezető írta, ráadásul ide Borsod megyébe a szalóra, az ő márjájának.
0: Na és akkor ön megkereste?
1: Igen, annó elkezdtem ezt kutatni, el is juttam a településig, de valahogy akkor azt mondták, hogy már egyikük sem él, és valahogy akkor abban maradt a kutatás. Mert amikor tíz évvel ezelőtt ezt így próbáltam kideríteni, akkor ugye tényleg kirőlt, hogy egyikük sem ér már. Valakitől kaptam ezt az információt, és akkor félbehagytam. És most Hogyan
0: folytatódott? Hát
1: ott volt nálam a levél, Pár ismerős láttam, mindenkinek nagyon megtetszett, mert tényleg őszinte sorok vannak a levélben. Anélkül,
0: hogy ilyen levéltitkot felfednénk, vagy elárulnánk, azért miről szólt ez a levél? Hát, hogy ő akkor ott volt
1: Kossán a laktanyában, és úgy írta le ezt a levelet, hogy már ő akkor az ő saját párjának tekinti az ő marikáját, és ugye, ugye emlékszik arra régi estére, amikor megismerkedtek, tehát van egy korábbi valamilyen alkalom, amikor ők megismerkedtek, úgyis már neki akkor nagyon megtetszett, és reméli, hogy majd a felesége lesz, tehát egy teljesen...
0: Szerelmes levél. Egy
1: teljesen, egy teljesen őszinte szerelmes levél, nagyon szép gyöngybetűkkel, tényleg azt lehet látni, hogy olyan szép egyenes sorokban írtak, szép egyforma betűkkel. tényleg egy nagyon szép levél.
0: Na és akkor mi lett most a a levélnek, mert hiszen ő megtalálta I- Igen, émzetnek a, a igen,
1: igen. Beszéltünk bent kollégáimmal, hogy hát lehet, hogy akkor csak átadnám ezt a levelet. Ha kiderül, hogy van-e leszármazott, élő leszármazott, és ennek utána mentem, az asszalói anyakönyvvezető segített, és tényleg pár telefon is rögtön másnapra ki is derült, hogy igaz, hogy a... Gyula és a Marika már nem él, de ők túlélték a háborút, ő 51-ben összeházasodtak, és születtek gyermekeik. És akinek sikerült átadni a levelet, az a fiatalabbik gyermek volt, az a nuskonéni és neki sikerült átadni két hete a levelet. Mit szólt hozzá? Hát nagyon örült neki, mert mint kiderült ott bent az irodában, amikor bejött hozzánk, hogy az édesapjától ilyen levelet nem őriztek. Tehát valószínűleg ez a levél nem jutott el édesanyjához, a Marikához, mert mindig ilyen tábori lapokat küldött.
0: Meg és akkor levelezől... hogy ebbe a könyvbe?
1: Ezt, ezt próbáltuk ki kisakkozni, hogy így mondjam, de eddig nem sikerült, és valószínűleg nem is fog, hisz az antikvárium már nem létezik. Aki a tulajdonosa volt, Laci Bási sajnos már ő sem élt, tehát nem tudnánk visszakeresni, hogy ez a könyv hogy került 70 kilométerrel odébb. Ez... ez, ez Valószínűleg a, a világ titka, egyik titka, ha a titka marad. Nem tudjuk, a lényeg az, hogy a család megkapta, nagyon örültek neki, kicsit meg is hatódtak. A boríték is meg volt?
0: Tehát ez teljesen zárt boríték uh-huh.
1: volt, és a levél végén van egy pár sor, ami egy-két katonai dologra utal, és valószínűleg ez levelezőlapként nem is ment volna át a cenzúrán, de mivel a Kassai királyi postán lett feladva, tehát valószínűleg bent megírta, és vagy ő, vagy valamelyik katonatársa, mikor kimaradáson volt, ugye akkor is volt ilyen, valószínűleg kiment és feladta a levelet. Tehát így elkerülték úgymond a cenzúrát.
0: A de hát, ha nem érkezett meg a címzetthez, akkor valaki valakihez csak megérkezett, ha ez a levél még ennyi év után is itt volt egy könyvben. Igen,
1: igen, hát nem, nem, nem tudom, hogy, hogy lehet, talán azt tudom elképzelni, hogy mivel az Antikvár tulajdonsol járt régiségvásárókra, vagy valami, ez a kis levél, akár postás, vagy nem tudom, valaki hagyatékába belekerült egy könyvbe, és amikor Laci bácsi megvásárolt egy stóc könyvet valami hagyatékból, így talán ezt tudom elképzelni, mert ilyen szokott lenni, hogy hagyatékban nagy mennyiségű könyvet, iratot vásárolnak. Talán így. de ez csak egy feltételezés.
0: Volt már ilyen érdekes
1: találása? Hát én olyan. is szoktam járni úgymond régiségvásárokba. Volt, van egy olyan katonai levelező lap, ahol ez sima a katonai levelezőlap, a címzésen feladáson kívül nem szöveg van rajta, hanem egy rajz, ami a katonát ábrázolja, egy színes festett rajz. Szerintem valamilyen vízfestékszerűvel van megfestve, nem tudom, hogy képe vagy valamelyik tehetséges katonatárs Készítette. rajzolta meg, Aha. és így küldte haza, hogy lássák, hogy jó és egészséges, föl vannak tüntetve a kitüntetések, egy idősebb bajúszos ember, nem is tudom, törzsőrmester vagy örmester, rajta még fölfestve a kitüntetések is. Tehát van egy ismerősöm, aki nagyon nagy gyűjtő, ilyen katonai levelező lapokban, több ezzel gyűjteménye van, és ő is mondta, hogy ilyet még ő látott. <gül> ez is egy kuriózum.
0: Meddig tart egyébként önnek ez a gyűjtési munkája?
1: Hát ha most itt hivatalosan nézem, mivel 359 település van Vármegyénkben, azért még van vele munka, nem kevés. <gül> hát a Mondjuk így, hogy a privát gyűjtés, az pedig majd kiderül. Tehát az egyik hobbi, az emberi sorsok érdekelnek ezen a téren, első-második világháborúban. Tehát az, hogyha van egy személyes tárgy, amin van, lehet valamilyen név, stb. a többi, annak próbálok utána menni.
0: Hogyan kezd hozzám? Talál egy vázát mondjuk, és van rajta valami? Ő, például ő,
1: én kaptam egy hagyatékból egy... Kis rész dohányszelencét, ami lehet, hogy egy lőszer hüvelyből készítettek, és rá van írva, hogy Donkanyar, rá van karcolva, hogy a Donkanyarnak a vonala 1942, az alakulat rövidítése és két monogram. Tehát az alakulat az megvan, hogy melyik, és.
0: Látja, hogy ki lehetett? Igen,
1: valószínűleg egy emlék, mert két név monogram is van rajta, de a monogram az egyik egy szakaszvezető, másik egy őrmester, mivel az iratok megsemmisültek az alakulatnak egyrészt, így nem sikerült kideríteni, hogy ez a monog- ilyen monogramú szakaszvezető vagy őrmester abban az alakulatban, zászlóiban szolgált.
0: Vagyis akkor előfordul, hogy egy-egy ilyen második világháborús, vagy akár első világháborús dokumentum az már nincs meg?
1: Igen, igen, sajnos előfordul. Sem. Első világháborúban azért sem? Szerencsésebb a kutatás, mert ugye osztrák-magyar közös hadsereg volt, és Bécsben a hadilevéltárban az iratok 90 a megmaradt. Nálunk a II. világháborúban, fönt a várban nagyon sok elpusztult. Azok az iratok maradtak meg, amelyeket valószínűleg nem ott őriztek, és a háború után, mivel papírhiány volt, sok iratot úgy használtak fel, a gépeltek. Tehát akármilyen jelentés, stb., és sok irat például így sem is meg. Tehát második világháborúban sokkal nehezebb a kutatás. Ráadásul 89-ig nem is volt róla éldomos beszélni. Tehát rejtették az iratokat. Nem
0: titkosított iratok még most is? Én
1: nem titkosított, hanem például nagyapámnak a második világháborús kitüntetése... Egy kis borotválkozó doboz kettős aljában volt. Még nagybamám se tudta, hogy hol van. Én véletlenül kikutázkodtam, és én tudtam, hogy hol van. Tehát ilyen szinten úgymond rejtették ezeket. De miért? 8... Hát a rendszer nem engedte. Tehát 45 után a hős-szovjet hadsereg volt a Nimbus, tehát nem lehetett
0: ezeket Azért ezeket nagyon sok érdekes dologra bukkanhat. Ez egy nagyon érdekes munka lehet az öné. Hát
1: igen, érdekes, érdekes. Sokszor tényleg kicsit megható is, amikor száz év után derült ki például egyik ismerősömük nagypapájáról, hogy ő merre, hol hunyt el, hányszor temették át, hol van végül, és közös sírban, krakkóban. Tehát vannak érdekes dolgok. De sajnos van olyan, akiről akiről egyszerűen nem lehet kideríteni, hogy mi történt vele, pedig a nagymama a halálos ágyán még az ő nevét emlegette. Tehát ilyen szinten benne van a családokban mai napig ez, hogy kivel mi lett. Tehát én sokszor kapok megkeresést, ismerősök révén, hogy derítsen már ki, hogy hol volt hadifogója nagypapa, mi történt azok nagypapával,
0: ilyenek. Hát én kívánom ennek, hogy legyen még sok-sok energiája, és hát legyen sok munkája, mert ez egy nagyon érdekes kutatási munka. Annyit a levélhez visszatérve, hogy ugye a levelet átadták a családnak, mit mondott a család, őrizni fogják ezt az erekét?
1: Persze, persze, hát... A Annuska bátyja már nem él, ő volt az első szülött, de a családja igen, és ott van egy 9 éves unoka, ő neki mindenképpen bemutatják, hogy a dén nagypapa az miket írt a dén nagymamának, meg ők is őzik, hisz ilyen zárt levelet nem kaptak. Tehát azt említettem az elején, hogy Anuskanéni azt mondta, hogy nem emlékszik rá, tehát az ő tulajdonukban nincs ilyen zárt levél, amit a papája küldött volna
0: tehát ez a levél nem volt felbontva?
1: Ő, amikor hozzám került, már föl volt bontva, tehát valaki előtte fölbontotta, de úgy zárt levél, a anyukája, az madikája, az nem került, csak nyílt lap. Tehát ezért is egy külön kincs, és Annuska még behozott két fotót is a édesapjáról, meg a házasságukról, egy házassági fotót, tehát ez még kicsit még, személy, még személyesebbé tette ezt a kis találkozót is, levélátadást.
0: Köszönöm szépen Bukta Lászlónak, a Miskolci Tóborzói Iroda tartalékos zászlósának, hogy bejött a stúdióba, és beszélhettünk erről a különleges felfedezéséről. Köszönöm.
1: Én is köszönöm. Viszont hallásra.